0: Bueno, hola amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Radio Sessions con Sof. Hoy tengo amigos, la invitada de las invitadas, la que mejor dicho hace que este podcast sea un mejor lugar. La persona más famosa de este podcast, Malu, mi psicóloga, la señora, la señora de los podcasts. Malu, preséntate, quién eres, qué haces,
1: todo bueno. Muchísimo gusto, mi nombre es María Lourdes, soy malu, soy psicóloga y trabajo en las terapias alternativas, eso, eso soy, soy un ser humano en constante evolución, soy un ser espiritual pero también terrenal que trata de combinar las dos orientaciones, desde el plano espiritual de un Shanti Paz Paz Paz, la uh -huh. meditación, la velita, el incienso, uh -huh. pero también desde la parte racional de que uno puede ser un ser de luz electrocutante, ¿cierto? Total. así de sencillo, trabajando las emociones, eso es hoy
0: Bueno, les voy a contar más o menos cómo llegué yo a Malu, porque yo siento que yo toda la vida incluso me lo tatué, yo tengo aquí la palabra Ángel, porque yo siento que a lo largo de mi vida siempre he encontrado personas que me guían, que me aterrizan, que me ayudan. Y yo llegué a donde Malu en el momento, yo creo que, no más bajo de mi vida, pero cuando todos esos momentos bajos que tenía se acumularon y yo simplemente no podía seguir más. Literalmente, amigos, yo fui a que me hicieran un exorcismo, yo fui a que me hicieran reiki, yo fui donde el padre Pío nos echa las misas de sanación yo fui donde las consagradas, las monjas, los padres, los papas, todo. Yo fui a todo
1: lado. Ya había pasado por varias personas. Yo había pasado
0: por todas las psicólogas. Yo desde que soy chiquita iba al psicólogo, porque cuando los papás se separan siempre lo meten a uno al psicólogo. ahí A que le echen a uno como un cuentico para que no le duela mucho. Pero mentiri. Y, y bueno, yo como que muchos años estuve triste, estuve muy triste, estuve al límite. Y una vez yo estaba en la oficina, yo eh, trabajaba con un amigo mío, y él me veía la cara de tristeza diaria. O sea, él me decía, ah, Usted no puede más. Y me mandó tu número. Uh -huh. Y yo le dije, como, no sé, es que yo no sé las psicólogas, como que yo, yo no sé si yo creo en eso. Ve, nunca habíamos hablado de eso. Sí, estoy diciendo <risa> todo. Como que yo, yo decía, es que yo ya he ido a tantas cosas que yo ya no sé, pero como que igual sentía la necesidad. Yo decía, algo. Algo. Y yo soy muy poco de, me recomiendan algo y voy y lo hago, no, hasta que yo no vea que funcione, yo no lo voy a hacer. Entonces, amigos, yo pedí una cita, yo no tenía un peso en ese momento, o sea, literalmente yo no tenía un peso, estaba en un momento difícil económico de mi vida. Y yo dije, no me importa, lo poquito que tengo, voy a ir a la cita, literal. ¡No <ríe> Pedí la cita y llegué a tu, pues al consultorio, amigos. La primera cita literalmente me cambió la vida.
1: O Está sea, hermosa. Yo creo que también hay una cosa importante y es todo el proceso de evolución que has hecho. Es decir, sí. la cita donde el padre, donde la cosa, la revista, todo. Porque llegaste en un momento, como siempre digo, una olla a presión. Ay, y no mira. la las nuevas que hay ahorita, que se hacen solitas. No de esas antiguas en las que uno les toca meter el tenedor para poder sacar todo, todo ese aire y toda esa energía y todos esos pensamientos que teníamos, uh -huh. que obviamente fue, y como siempre digo, todos llegan al momento correcto, a la hora correcta, en sí. el espacio de tiempo correcto. Entonces, mira que fue como que en la primera cita pudimos abarcar un montón, un montón, de, montón cosas de cosas, que hiciste clic con todas las anteriores herramientas que habías ido, escuchado, uh -huh. tenido ahí pues como presentes, y eso permitió que fuera como el engranaje, como la pieza del rompecabezas sí. que hacía falta. Total. Entonces qué bueno qué, qué bueno a tu amigo Literal. que te recomendó
0: Juanes, esto es para ti ay, oh, <risa> mochis sí. sí, lo bueno, vi. Sí, o sea, lo que les digo, como que siempre, y lo he hablado en otros podcasts las cosas llegan cuando estamos listos para, como para recibirlos yo hice hace muchos años algo que se llamaba constelaciones familiares, yo no entendía nada como que, todas esas cosas que uno hay veces hace que uno es terco, uno los escucha en el momento en que uno está preparado las cosas llegan, y yo les he hablado mucho de Malu porque Malu me hizo literal cambiar mi vida dándome cuenta de que lo más importante es como perdonarse a uno mismo y también aceptar su pasado. Yo viví como muchos años de mi vida como negando mi pasado uh -huh. y aislándome de mi pasado y, yo, y siento que de ahí viene mucho como lo que hablamos de que yo quiero ser actriz porque yo me pasé toda mi vida actuando. Exacto. o sea, me pasé toda mi vida siendo alguien que no era
1: por no querer ser quien realmente era porque dolía mucho y que eso es maravilloso de ti, la mujer, la esencia de lo que vos sos, la forma en la que hablas, la forma en la llorar? que te inspiras vamos a llorar, saqué <risa> <Vamos a llorar. risa> <risa> o sea, de una vez los clines la forma en la que inspiras, la forma en que donde has llegado, como has llegado, los propósitos, la perseverancia, la resiliencia cada una de las cosas que has conseguido Hace dos segundos le acabo de decir O sea, ya tiene el papá del micrófono
0: <ríe> Literal
1: Y empezó con un micrófono chiquito De Miniso De miniso. Sí. El poder Entonces. decir como Pucha, estás en tu casa y es tu espacio uh -huh. Y el darte cuenta de que llegabas como Ah, y esto vale la cita, listo no, dale, o sea, o hasta saber que si, en qué te ibas a ir hasta la cita, uh -huh. en un montón de cosas. Sí. Y lo que decías ahorita de la parte de las constelaciones, y es lo que yo les digo, quien no conoce su historia está condenada a repetirla, uh -huh. ¿cierto? Pero si yo la conozco, puedo ser un sabio consciente o un sabio ignorante. Uh -huh. Un sabio consciente es el que toma la información y desde la racionalidad, de la sanación, dice yo elijo no hacerlo de la siguiente manera. Uh -huh. O puedo ser un suave ignorante que voy a quedarme con la información y seguir diciendo, sí, sí. es que esto es por culpa de mis padres, es que esto es culpa de mi mamá o es culpa de mi papá. Y así se va la vida. Y así se va la vida sin responsabilizarnos, perdóname, que esto me lo diga una persona de 1 a 7 años, uh -huh. te lo creo. De los 14 a los 17, de pronto todavía estamos en esa formación... De nuestra búsqueda. estructura, en nuestra búsqueda Pero una persona después de los 21 años Créeme que tiene una capacidad cognitiva De poder tomar la decisión y la elección De hacia dónde quiere Porque si no, nos vamos a quedar en la víctima, víctima En el dolor Y en el querer sanar, 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 sanar ¿Sanar qué? Responsabilízate Total. tú O sea, ¿sanar qué? Ya uh -huh. Lo reconoces, uh -huh. lo entiendes, lo comprendes Reconoces tu historia, de dónde vienes pero tú también tienes responsabilidad. la responsabilidad y la elección de decir no. esto no. Es que yo siento
0: que esa es la palabra como más malentendida que hay ahora y es sanar. Sanar. Todo el mundo quiere sanar, todo el mundo quiere ser espiritual, todo el mundo, pero nadie está sanando nada, simplemente están ahí echándose agüita y victimizándose que yo siento que eso era lo que me pasaba a mí antes yo era, tengo una, y lo hablé en el podcast pasado con mi mamá, que ella era como pero es que tú, tú te victimizabas uh -huh. y yo también siento que sí, como que uno se acostumbra a ser víctima y a decir, sí estoy sanando y tengo que sentir pero tampoco
1: hago nada por eso exacto, y es como el condicionamiento de lo que vemos constantemente en las redes sociales sí Miren, eh, no nos vamos desconocer el algoritmo Es desconocer que existe la vida misma Pues la realidad o que existiera el COVID Como sí. dice por ahí una, una amiga Y es eso, o sea si yo to veo una imagen y dice sanación, el resto de la información me va a seguir mostrando uh -huh. y si yo encuentro que yo no soy capaz de hacerme responsable de mi vida, ya sea de adulto, de mi trabajo, de mis relaciones interpersonales, de mis relaciones familiares, por ende voy a seguir pensando en que soy una víctima del sistema y que necesito sanar. ¿por qué? porque eso es lo que me muestra, lo que
0: muestra que ahora esa es la manera de estar bien,
1: pues sanar, exacto, pero es Perfecto. eso, es una conducta aprendida a través de un algoritmo o a través de una sociedad que está contaminada y que nos dejamos contaminar por una palabra bonita que se llama espiritualidad uh -huh, con el dolor del alma puede que de aquí salgan algunas personas que <risa> bravas no, bravas o enojadas pero prefiero uh -huh. no tener pelos en la lengua total, acá no hay pelos en la lengua los que me conocen eh, o de pronto ya me han escuchado saben que eso soy yo, no te adorno las cosas uh -huh. y prefiero decirte la verdad una verdad ah, sí, cruda una verdad cruda, pero que tú tomes la elección consciente de decir, marica, sí, perdón, ¿se puede sí, decir sí, cosas? Sí, sí, decir
0: palabras las que tú
1: quieras
0: tranquila, decir. sé
1: tú, es que por eso la amo, porque es que ella es lo máximo, <risa> literal, pero es eso y quiero que vamos hilando algo uh -huh. y es ese algoritmo y esa espiritualidad a lo que ha sido los condicionamientos o comportamientos de la gente, Sí, Entonces, total. si tú dices algo que está mal o que para la otra persona, ya sea cómo te vistas, sí. cómo digas, lo, niños, que lo que haces, a lo que te dedicas, uh -huh. una simple cosa que es, yo escribo algo y por X o Y el autocorrector me la corrigió o me faltó una tilde, uh -huh. Cuántas personas se llegan a ir encima de uno por una a mí me pasa cosa? todo el
0: tiempo uh -huh. cierto
1: sí. y uno de pronto está en el afán de ser Esposa, madre, bueno, ustedes aquí estamos jóvenes, pero bueno, yo Estudiante, también. Estudiante, sí, tratar de descifrar la vida, de ir a un gimnasio, de tomar el jugo verde, de alimentarte saludable, de leer, de hacer el journal, de el mensaje de gratitud, de estar en paz, de meditar, o sea, de verdad que tantas actividades en un solo día o en un solo espacio uh -huh. de tiempo para uh -huh. llegar a ser productivos, sí. antes nos está generando peor. Un, una peor ansiedad. Yo yo ya, siento que una esas de las de pánico. esas de las cosas que yo más aprendí de,
0: de ti cuando yo te decía como pero es que yo quiero despertarme temprano, cocinar, pero es que no me da tiempo, me estoy enloqueciendo, y tú me dices pero ¿por qué quieres ser parte del club de las 5 m? ¡Total! Y las dos no. es que nos cagamos en el club de las 5 m.
1: ¡Todo pues... mal! Linda, si yo uh -huh. no soy capaz de ser productiva, o sea, a mí me levantan a las 5 de la mañana y perfectamente puedo ser el luz más oscuro que ustedes puedan encontrar, o da... sea usted, yo me levanto a las 6 y yo me levanto sin despertador, pero Tranquila. pues amor, es que ya los años de la señora, ya a <ríe> Entonces uno se levanta temprano, Ajá. pero yo me levanto a las 6 de la mañana a tomar mi café, todo con calma. Con calma a leer una o dos paginitas, pero porque a mí me gusta, uh -huh. ¿cierto? Pero no como tengo que hacer todo, tengo que entrenar en ayunas, tengo que llevar el desayuno listo, tengo que tener el almuerzo listo y un montón de condicionamientos que no, para mí me funciona más escribir en la noche uh -huh. y a mí me funciona más que una vez a la semana, sea el viernes, el sábado o el domingo, me siente a planear mis horarios Total. de lo que yo vaya a hacer. Pero Totalmente. si todo el día estoy en esa sobrecarga, pues obviamente me va a dar una crisis de pánico porque mm. me estoy fallando. Y así vivimos todos así vivimos en este momento. Todos. Como que yo siento
0: que algo que se, aquí quiero hablar de algo que también aprendí mucho de ti que es como lo del amor propio. Yo uh -huh. tenía una visión y un entendimiento de que es el amor propio muy, muy errada, porque yo siento que eso se llevó a amarnos como somos, querer nuestro cuerpo como sea, eh, y y eso no es amor propio, no. amor propio lo que tú me has enseñado es conocerse, abrazar el pasado, entender que si no sirvo para el club de las 5M no lo tengo que hacer porque la otra que tiene mucho amor propio
1: lo hace Lo que pasa es que el amor propio tiene esos dos conceptos, el, uh -huh. para mí el concepto principal del amor propio es reconocer mis heridas y de esas heridas poderlas abrazar y decir soy una mejor persona hoy uh -huh. me siento en coherencia y en paz con lo que yo soy en lo que yo vibro uh -huh. y ya si lo hablamos desde el concepto más eh, estético superficial o superficial uh -huh. también no te voy a decir mentiras de que ay sí entonces eh, no me gustan mis canas entonces las voy a dejar así porque yo me amo demasiado o Total. porque entonces pues, eh, si yo me amo me voy a dejar el bigote o me voy a bajar las piernas mm, cada quien cada es libre quien. A mí no me gusta Exacto. por algo me cambié el color del cabello para disimular las canas, eh, llegué de México hace poco y me estoy haciendo unos masajes Ajá. y me paré en lo máximo. Exacto, como que está o sea, muy errado
0: eso de que entonces si me, me subí tantos kilos pues no me importa porque me tengo que amar así, pero si yo no me siento en cómoda. mi totalidad cómoda así... ¿Por qué alguien me dice que lo tengo que aceptar? Como que siento que ese es mi conflicto últimamente con el amor
1: propio. ¿Sabes qué es más desde la aceptación de que yo no puedo condicionar, de que si yo soy de músculos grandes, de huesos grandes Ajá. o de una contextura grande, pues vaya a pesar 40 kilos? Exacto. Ahí es donde uno dice, listo, sí, venga, es que la composición corporal, tiene un componente uh -huh. y amate de esa manera, Total. ¿cierto? O si yo quiero los ojos verdes pero son cafés, pues marica, son, son verdes, son, es un son, cafés. son, son, son cafés, no Total. son verdes eso realmente es amarnos, amarnos propiamente desde el condicionamiento de lo que tenemos físicamente, uh -huh. ya desde la parte interna es listo, esos miedos y ese reconocimiento, Entonces, esa parte del amor propio yo creo que todavía nos falta un poco porque Como volvemos a conocer, lo mismo, ¿no? sí. nos volvemos a lo mismo y hay muchas cosas, muchas páginas que la celulitis, que la estría, que lo uh -huh. uno, que lo otro, sí, ¿por está qué? porque está enmarcado también ante una figura que ustedes de aquí son muy jóvenes, yo voy a echar un cuento y no me sí. deje deshilar el, el, de el tema. <ríe> no, yo lo tengo en la cabeza. Pero es que, por ejemplo, cuando uno terminaba en mi época, uno simplemente desconectaba el teléfono. Uh -huh. O sea, nosotros ya no teníamos esto, que WhatsApp, que Instagram, que el mensaje por yo no sé de dónde, que por el correo electrónico. Total. Entonces era supremamente fácil. entonces... Ahora tenemos esto que son estas herramientas y siempre buscamos que la foto quede bonita o la que perfección. sea estética o listo y no tanto como por cuántos likes, ojalá ustedes montaran fotos no por los likes sino porque de verdad les gusta a ustedes, uh -huh. porque de verdad les gusta cómo está la parte de atrás, porque cómo hay una se satisfacción sintieron, en eso, eso sería lo más bonito sí. que podríamos llegar a hacer. Uh -huh. pero no puedo desconocer que existen los filtros, que existen las redes sociales y que vivimos en este mundo, entonces... Uh -huh. De ese Desde ese aspecto es amate, pero amate en realidad como vos sos, uh -huh. ¿cierto? Entonces a lo que me quería referir con eso es que a ustedes les tocó más duro. Yo uno desconectaba el teléfono y listo, sale. Ya, ya Ahí se vivía a vida. la tusa. sí Uno vivía la tusa tranquilo. Uh -huh. Entonces... Pues no era tan doloroso como ahora, como ahora, porque ahora sí hay mucha información de dónde encontrarse, dónde verse, es que el amigo me dijo, es que yo lo vi, es que esto, Uy, y es sí. que lo otro. uno no supera una tusa por estar pendiente de lo que hace el otro. En sí, el y ahí es donde nos echamos muchísima más sal a la herida y hacemos que la costra duela mucho más, mm. desde el punto de la víctima y el del por qué me dejó, para qué me dejó, Total. qué hice de malo. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es... ¿Qué hice de mal ¿Qué hice? Uno siempre se culpa a uno mismo. Hombre, ¿qué hice de qué? Si unas relaciones de dos. Literal. Pero bueno, aquí vamos hilando cositas. <ríe> sí, es de, que si nos no, podríamos aquí nos quedar, quedar, literal. Haciendo Pero volviendo un como más grande,
0: más Sí, o sea, volviendo como al tema de las redes sociales, como algo que yo aprendí mucho de ti. Eh, ustedes saben que yo trabajo en redes sociales hace mucho tiempo y cuando yo conocí a Malu estaba en un momento muy raro Aquí ya sabemos que ya he salido con personas de redes sociales y Ajá. que y ya sabemos todo el drama que hemos vivido, pero yo. Era una persona que le dolía inmensamente las cosas de redes sociales. Como que yo viví varias partes en redes sociales. Primero, mostrar la vida perfecta. Uh -huh. Yo estaba en depresión, yo estaba triste, yo tenía un peso y yo parecía millonaria en redes Kim sociales. Kim Kardashian. Kim Kardashian, viviendo sola, pero mentiras que el apartamento era una cosita así. Yo lo mostraba la parte más de hermosa, porque también de eso se, se trata como la red, las redes sociales, como mostrar lo mejor de uno, pero eso hasta qué punto es bueno. Entonces yo me mamé. Y yo dije, esta no soy yo y ya le voy a decir al mundo lo que realmente soy, creé este podcast, no sé qué, pero siempre hay comentarios muy dolorosos, como que yo he pasado muchos años de mi vida encontrándome con comentarios muy dolorosos y a mí todo me afectaba, si fueran cosas reales o no, cualquier cosa me afectaba mi, no sé, mi autoestima y yo siento que me volví una persona sin autoestima después de toda mi vida haber tenido la autoestima en el cielo y tú me enseñaste algo muy importante y es que las personas pueden cambiar como que yo antes decía sí, yo soy así, y me siento exitosa y me siento muy empoderada pero a los dos días yo me sentía una mierda y me uh -huh. sentía la menos empoderada y me sentía lo más chiquito que podía ser como mujer y yo siento que tú me enseñaste mucho esto de cómo uno puede cambiar y cómo no está mal cambiar de opinión y cambiar lo que queremos y, y por qué eso es tan importante.
1: Yo se los dije ahorita y es, yo soy un ser humano en constante evolución. Anoten. <risa> y en un podcast que me reí mucho que tú lo, lo sacaste y, y, y lo escuché y yo te dije un día, yo puedo ser psicóloga de día y puta de noche uh -huh. y a nadie le tiene por qué importar o validar lo que yo realmente soy. Hoy puedo ser psicóloga, mañana puedo estar vendiendo tortas de banana. Uh -huh. Tómenlo como lo quieran tomar. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos enseñaron a una falta de identidad. Uh -huh. Nos falta identidad, nos falta creernos realmente el cuento desde nuestra propia verdad Total. para no dejar que el otro, a través de su falta de identidad, toque nuestros miedos, nuestras heridas y lo hagamos un boom gigante. Una persona puede dañar completamente todo un trabajo gigante si tú no tienes una fortaleza, una inteligencia emocional. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Siempre el que hace más polémica Uh -huh. o el que genera un mayor comentario negativo va a generar dos versiones sí. el positivo y el negativo el positivo es el que te va a ir a defender a capa y espada y a decir pues cómo se te ocurre vos no la conoces uh -huh. vos estás loco, etc, etc generando más ruido haciendo que la parte negativa también diga ah, espera que esto le generó una herida uh -huh. entonces por, por ahí me puedo pegar Total. Muñe son polaridades que todo en todo el mundo y en todo el planeta va a existir, así uh -huh. como existe el sol y la luna, el día y la noche, el positivo y el negativo. Total. Entonces es aprender a buscar ese equilibrio de lo que tú realmente quieres. ¿Tú quieres personas negativas en tu vida? No jamás. Mi amor, tienes una opción gigante que se llama dejar de seguir o bloquear
0: total cosa positiva bloquear es la respuesta
1: amigos pues había un 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 comercial bloqueo 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 así total así es hace más o menos o sea bloquear es también una de las herramientas positivas que tienen ustedes en este momento ay que eso es muy inmaduro cero inmaduro que yo no sé qué mi amor lo mejor que hay todo lo que cueste mi paz mental adiós y todo lo que me genere paz mental bienvenido y si a mí ese tipo de comentarios me hacen quedar mal, o sea, me hacen sentir mal. Mm -hmm. Chao. Chao. Y también siento Fico que eso chao. con
0: las personas físicas. Mm -hmm. También. <risa> o sea, literal, como yo siento que desde que yo te conocí, ay, es que vean, es que Malo es bruja, literalmente. O sea, imagínense que ella, la segunda cita me dijo, todo lo que de esta cita va a salir algo, todo lo que va a estar en tu vida se va a quedar y todo lo que se va a ir, se tiene que ir de tu vida sí, se, va se va a ir. Y en cuestión de que yo empecé a ir a terapia con Malu, las personas malas de mi vida, las personas que yo pensé que eran mis amigas, mis amigos, personas que yo quería, se fueron. Se fueron y las cosas se dieron para que se fueran y yo me diera cuenta por qué no podían estar en mi vida y no porque fueran personas malas, sino porque no
1: ...no me hacían bien a mí... ...me se llama poner límites... O sea, sí. nos, ...nos cuesta mucho... Sí. ...límites y no es solamente de una manera como... ...deja de hablar con esa persona... ...no, porque eso no es un límite asertivo... ...ni sostenible en el tiempo... No. ...un límite asertivo es tener claridad contigo... ...desde ese proceso de amor propio... ...de autoconocimiento, de decir... Yo elijo no estar con personas de esta manera. Total. Tú lo haces inconscientemente, tu consciente te lo va a llevar al lado racional, haciendo que las mismas se personas vayan. se vayan. Entonces Ajá. eso parece como,
0: como ahora Habrá magia, magia, literal, porque, porque así sí.
1: se sintió. Exacto, Ajá. ¿por qué? Porque tú cambias ese chip, sí. dejas de salirte de esta misma zona de una víctima, de un dolor, Total. de una necesidad, de una carencia de, de, de sociedad, de es que este se, tenemos que ser los mejores amigos por esto, o es que esta persona por esto, óyeme, vení, ¿dónde estás parada? Estamos en una generación en la que podemos hacer y deshacer, sí. ahora pueden viajar, pueden coger un pasaporte, salir del país, pueden ser nomás digitales, Todo. pueden ganar ingresos desde otra cantidad de saberes, anteriormente No. Ahorita sí, entonces, ¿por qué me tengo que anclar yo?
0: Uh -huh.
1: Y no poner unos límites, sí. cuando la realidad de este despertar espiritual y de toda la parte de la transformación y de lo que venimos trabajando desde esta generación que podemos estar hablando de que es de hace 20 años, porque esto comenzó gran, en su gran auge en el 20, uh -huh. en, el, en el 2000, perdón, en el 20 no, en el 2000, cuando empezaron a decir que el mundo se iba a acabar, lo y lo otro, uh -huh. fue un cambio drástico, pero fue ya hablando de la energía, pues, era un cambio de, de estructura generacional de todos nosotros, ¿cierto?, como ese despertar de conciencia, entonces, ahí la otra cosa, y es, somos supuestamente la generación que más habla de la espiritualidad, y la que menos realmente la está trabajando, Total. O somos la generación supremamente incluyentes porque somos felices, perdón, perdón, pero se los voy a decir con todo el amor, que hay que decir todes, todas, ellas, bueno, en fin, un montón uh -huh. de cosas cuando en realidad ni siquiera estamos siendo incluyentes uh -huh. seamos Total. incluyentes con el pensamiento seamos incluyentes con el vestir seamos incluyentes con, con lo todo. que somos uh -huh. respeta mis opiniones así como uh -huh. yo también voy a respetar las tuyas totalmente que esté de acuerdo o no me corresponde a mí mi Exacto. emocionalidad será mía pero respétalo así como yo también quiero que respetes entonces eso es realmente ser incluyentes mi literal, niña.
0: como que eso es algo que a mí me raya mucho y es que es eso, como que yo cada vez veo todo, marcas incluyentes eh, gente incluyente, no sé qué pero apenas ven un comentario que no va con su posición política con su posición religiosa o algo, pues ¿cuál es la inclusión? o sea ninguna no, no entiendo, pues eso es como demasiado hipócrita somos de, parte de todos
1: somos <risa> incluyentes cuando nos, nos conviene, conviene total, Ush. y ese es, ese es como, ojo con ese tema porque a esa parte de la inclusión también vamos a la crítica que hacemos uh. con el otro uh -huh. que era lo que les hablaba ahorita de la falta de identidad uh -huh. entonces yo me siento muy incluyente y hago un montón de cosas y etc, etc pero cuando puedo, voy y te hecho ¿Cómo es que dicen ahora? Cancelo. Cancelar, pues como que te ¿Qué? cancelan, sí. O sea. Aprendiendo cosas con Sofi, porque <risa> para no quedarme a Redes sociales, <risa> literal, ya. Eh, y ahorita le dan entonces el tema de cancelar, mm, listo. Qué fuerte. Ven, sí. ey, como así o así como en la psicología y que también en, en este momento se ve mucho es el, el ghosting que se desaparece eso, donde eso. no hay responsabilidad afectiva Uy, total. donde es más fácil decir mira, ¿sabes qué? paso muy rico contigo pero realmente mm, no, no quiero puedo, una relación no quiero, no quiero, sí. quiero estar libre quiero estar sin problemas tengo asuntos que resolver o etc y no hay una responsabilidad afectiva No, ya la gente. o se empezamos baila. una relación y también, entonces venga somos exclusivos sexualmente y emocionalmente, uh -huh. listo, si quieren no ponga el título, porque de pronto tienes miedo a un compromiso, o no le quieres poner el título, pero si se trata de poner límites, Total. esos son límites también, ser claros, ay si sí, no, qué locura, ya, miren ya, yo les estoy, digo es que, que está en <ríe> una relación, yo a la segunda cita con mi pareja, segunda o tercera,
0: ah sí tú me contaste, yo
1: literal <ríe> saqué una lista, de cosas que para mí eran negociables o no negociables, mm. Uy, oigan, es amores, amores, o sea, yo ya sufrí las cosas de tu vida, ya, sí, ya, ya, o sea, ya yo nomás. ya saqué callo, yo dije, yo soy mi prioridad porque realmente yo siento dentro de mi ser que uh -huh. yo sí me elijo como prioridad, yo soy mi Chica. amiga, yo no soy mi enemiga, entonces, si yo soy mi amiga, si yo estoy bien conmigo, ¿qué es lo que espero de la otra persona que quiere compartir conmigo? Lo mismo, las cuentas claras, la, ¿cómo es que es? Las cuentas claves del chocolate espeso, uh -huh. como decían por ahí ahora años, y es esto, la lista, esto, qué es negociable, qué no es negociable, cuáles son mis límites, lo uno y lo otro. Yo creo que en ese momento mi pareja dijo como, esta pelada ¿Qué que derogó, está pasando? Está loca. <risa> Corre, oro, yo, corro, no, me quedo. Cor corro, me quedo, pues se quedó Es que eso se es muy quedó.
0: importante.
1: Pero, y ahora ya llevamos dos años de relación, uh -huh. ¿cierto? los años en los cuales han sido sanos porque desde el día uno se dejaron las cuentas claras.
0: Es que es eso, uno, yo siento que ya en esa generación a uno le da mucho miedo ser claro con la otra persona. Porque está de moda en el, el de, si no te hablo, entonces me gustas más. Si no te, si no soy pendiente, entonces te gusto más. Si no, no hombre, no, quise la, eso. O sea, si, si somos novios muy rápido, entonces no, porque qué van a aprender los demás. Si... No sé, como que siempre uno está como, pen... Todo... ya la relación es sobre los demás, o sea, ni siquiera de uno, uno no le dice a la otra persona qué quiere por miedo a que esa persona se vaya, o sea, ya es más fácil irse que quedarse, o sea, uh -huh. ¿en dónde salió eso? Ya uno no es capaz de hablar con sinceridad con una pareja porque le da uno pena pensar, uy, no, me va a pensar que nos queremos casar, o sea, sí. ¿qué es eso
1: tan...? ¿y qué tiene de malo si yo en algún momento me quiero casar? es eso,
0: como que la, ay
1: no, es que, que rayé, pues, no. ¿y, qué tiene? y qué tiene, y qué tiene
0: si quiero algo serio, y qué, ti, qué tiene si quiero algo que dure, qué tiene si quiero algo real,
1: exacto, mm, y mm. el amor, por ejemplo, no, no es un amor romántico de Disney, que de pronto nos vendieron, porque sí soy, realmente, sí yo creo, o sea, si, yo les digo, si yo les muestro mi bolso, es una brujita, es eh, la eh, más fan, es la más fan, yo tengo brujitas por todas partes, no. mi Instagram es de una brujita, amo Disney y lloro con Disney. También, sí. soy, pues, cierto. Sí. Pero yo no puedo fantasear con que todo va a ser así. Sí. ¿por qué? porque yo también tengo que caer en cuenta de una realidad, emociones atrancadas, pensamientos de todo el día, el trabajo uh -huh. que uno tiene un conflicto que ese día, ese día estoy hormonal o ese día tuve no una nada. carga emocional uh -huh. o, o me faltan 200 mil pesos para pagar una cuenta, o tuve un problema familiar entonces no voy a estar en la misma tónica Total. pero lo bonito del amor es poder tener esas conversaciones incómodas y poder mm. llegar a acuerdos comunes Total. los dos, porque amar es una elección consciente diaria. La etapa del enamoramiento. Eso te iba a decir. Amor es, miren, enamoramiento. enamoramiento. Yo miento para enamorar.
0: Literal, eso se me quedó ahí eso, cuando me eso lo dijiste. Yo me lo voy a tatuar para pa aprender, a ver si aprendo algún día. Los Literal. niveles
1: de oxitocina del cuerpo se acaban máximo en dos años. Sí. del lóbulo frontal, en ese momento en el que uno siente las mariposas en el estómago. O se acaba, mi amor. Sí. Ya lo que queda es la elección consciente. Tuya de decir con esta persona quiero sí. compartir el resto de mi vida. Uh -huh. Y si yo lo quiero, ¿qué de malo tiene decirlo en una segunda o en una tercera cita? Total. Yo prefiero decirlo ya y no aguantarme una tusa o estar llorando diciendo que fue lo que hice mal o yo, ¿por qué tal cosa? si veníamos súper bien habíamos no, no, o sea, salido de todo lo peor que puede pasar es que
0: esa persona te diga ¿sabes qué? no, no yo no
1: quiero eso en ya? este momento
0: y ya y es mejor y ya tú eliges Exacto. si quieres o no estar con esa persona literal, o sea, ya tú te acomodas si quieres lo que él quiere o si crees que no es tu proyecto hay miles de personas en el mundo y, y conexión con otras personas es lo que uno puede tener entonces yo no sé uno por qué se muere tanto ahí y se quedan esos sentimientos de, es que si no es con él, no,
1: nunca va a ser, ¿no? Yo te lo dije justo ese día, porque uh -huh. este mismo tema lo tocamos, uh -huh. y llegué yo, inmediatamente puse en Google, ¿cuántas personas existen <risa> en el mundo? Y uno está ahí llorando ¡Ah! por un pobre huevoncito no. que no lo quería uno. Hombre, Total. miren, valórense, ámense, quíranse, realmente ese es el mayor trabajo que ustedes deben de hacer por ustedes, uh -huh. respétense en ustedes, y si ustedes quieren cambiar de opinión al otro día, Está pues bien. está bien, es válido. Bien. ¿Quién dijo que somos unas máquinas? ¿O quién dijo que somos unas calculadoras? Uno más uno siempre va a ser igual a dos. Uh -huh. No, yo puedo decir que uno más uno me va a dar tres. ¿Cómo? No tengo ni idea porque racionalmente no da. Pero lo resuelvo. Pero lo resuelvo. Uh -huh. Entonces, es como... Eso es lo bonito del caminar. Eso es lo bonito de la pregunta filosofal de quién soy. Uh -huh. Y no le tengo que dar mucha trascendencia. Hay personas que pueden arrancar diciendo soy María Lourdes, soy psicóloga y trabajo, otras personas pueden decir, soy influencer, otras personas pueden decir, soy mamá de tres hijos, soy, uh -huh. soy, eh, soy estudiante de la universidad, eh, en fin. Hay miles soy, de maneras. Hay miles de maneras de comenzar, pero lo importante es que no te falles a ti, de que lo digas con toda la seguridad Eso. y con toda la tranquilidad de tu identidad, uh
0: -huh. Por de ejemplo,
1: quién sos. Yo siento que
0: una vez una cita que tuvimos que yo te decía como... O sea, cuando todavía trabajaba en la otra oficina y no me había como apropiado de lo que hago, que nunca lo vi, como que es eso? Me daba pena que pensaran los demás de que fuera influencer, me daba pena que pensaran que yo hago videos para vivir y que eso es superficial y que los médicos deberían ganar más, y yo siento que yo nunca apropié lo que hago porque me daba pena. Y cuando tú me enseñaste que ¿cómo así? Es que a mí me preguntaban ay ¿tú eres la influencer? Y yo no, pues ¿cómo? O sea, eso me daba pena. Y cuando tú me dices, pero es que como así, sí, eso es lo que te ha llevado a conseguir lo que quieres y a lograr lo que quieres, porque no eres capaz de apropiarte de eso, y tú me enseñaste eso, y para mí fue como que ya estoy orgullosa de eso, y desde que estoy orgullosa de eso, mi vida ha cambiado, logro vivir de eso, no tengo millones de seguidores, pero con los que tengo he trabajado con marcas gigantes y he ganado muy buena cantidad de plata, Haciendo eso cuando me lo tomé en serio y cuando lo que tú dices me creí el cuento de lo que soy. Cuando
1: dejaste de verlo como un juego de una niña o de un adolescente. Sí. Porque anteriormente lo veías más desde una conducta de esa parte de víctima que tenías sí. en algún momento sí. por querer ser vista por. Sí. ¿Cierto? Sí. Cuando ya lo apropiaste... Te diste cuenta de que es un trabajo, es que la edición no es fácil, Tal, eso, los videos eso, no es esta fácil, situación. esta situación no es fácil, el exponer. salir, exponerte, salir, que el rostro, que la cara, que el maquillaje, que corra, que haga, que esto, que lo otro, no es fácil.
0: Y ya también esa Por parte más, más profunda, existe, como y está un podcast, esta parte. eso no es fácil, o sea, lo que yo les he dicho, sentarse acá, hablar con Malu, exponer nuestras citas de terapia, no es fácil, porque pues es ponerse en evidencia, ponerse vulnerable y no cualquiera es capaz de hacer eso
1: desnudar el alma creo que es de las cosas más difíciles desnudar el cuerpo posiblemente ya sea un poco más, más fácil o...
0: en ese momento es súper fácil para todos,
1: literal yo veo que eso cada vez es como no amor, no te creas, para mí no es fácil no, 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 no. aquí
0: seguimos pero desnudar el alma
1: es de las cosas más complicadas sí, cierto y digamos que qué rico que uno pueda cumplir sus sueños a través de lo que le gusta uh -huh. de una foto, de un trabajo de amor propio uh -huh. de a través de un video, de un reconocimiento de marcas o no te acuerdas cuando en algún momento tú hiciste en una de tus historias el reconocimiento a, un ma a una empresa de maquillaje que creyó en ti desde uh, el día sí. uno sí, sí, es sí. que eso es lo malo de tener a la psicóloga <risa> <risa> es que de ya desde el primer día, día
0: me sigue y ella siempre es... <risa> hermosa, esta foto es tú, esta foto me gusta, he eh,
1: hecho esto así, todo, literal, eh, los que siguen a Sofi y me siguen a mí saben que soy esa psicóloga que lo sigue y tengo muy buena memoria, literal, entonces desde ese día uno que esa empresa creyó en ti, mm. que tú lo hiciste, ¿cómo arrancaste? Con la cámara de un celular. Sí, con nada. Con nada. Con nada, nada. Y ellos creyeron en ti, tú no creías ni en ti. Sí. Y ahorita, mira, o sea, hay unas luces, hay un letrero, ya puedes hacer sí. unos videos diferentes. Total. Y, y es eso, es, es darse cuenta de que toda profesión y que toda acción tiene también una compensación. Uh -huh. Y esa compensación es una elección individual desde mi propia identidad ustedes se van a quedar grabados con esas cuatro palabras pero no necesito que se las metan acá literal en el inconsciente supraconsciente e incons inconsciente <risa> ¿por qué? porque es que yo elegí ser psicóloga uh -huh. Ay, Pepito uh -huh. Pérez eligió ser médico cada profesión o cada actividad o acción uh -huh. elige una consecuencia en cadena en lo cual va a ser retribuido Totalmente. entonces, si tú elegiste que a ti te gusta porque te encanta la moda uh -huh. porque te gusta hablar del amor propio uh -huh. porque te gusta la fotografía porque te sientes cómoda con las fotos ¿cierto? era obvio que una consecuencia uh -huh. debía ser sí. la parte de ser influyente uh -huh. o ser influencer para mí el ser influencer es más es hay unos con los que sí comparto con otros que no definitivamente Total. porque obviamente eso en masa genera ciertas situaciones. Demasiado que son perjudiciales también, ¿cierto? Pero desde una, ser una persona influyente positivamente para el trabajo y del ser y de la persona, más de qué rico vestirme así, qué uh -huh. rico hacer tal cosa, qué rico tal otra, Total. me parece maravilloso. Demasiado. Porque estás dando y sumando un valor adicional. Uh -huh. Y eso hace que se te abran las puertas. Cuando tú elegiste decir, esto va a ser mi vida y de verdad... Y lo voy a agradecer y lo voy a y lo agradecer voy a... Uh -huh. y lo voy a hacer por mí y para mí, Puede ser una persona, pueden ser dos, dos personas, uh -huh. o puede ser un millón de personas. Créeme que ven el cambio en ti para que sean más las personas positivas dentro total, de ese proceso de influyentes. Total. Y eso hace que tú a ti te abran más puertas uh -huh. con diferentes marcas. Eso sí, nunca se olviden de sus valores. Eso es lo más importante. Miren, sí. hay, hay cosas por plata, sí. Y uno a veces tiene necesidades. Y hay veces es necesario. Y a veces es necesario, uh -huh. pero nunca cambien sus valores. Así como un día te lo dije y tú también uh -huh. me dijiste, sí, Malu, yo eso no lo voy a aceptar porque no iba contigo. Y era una marca que no, que no conectaba con lo que tú eras. Sí. Y estabas en una de las primeras situaciones de no tener plata.
0: Literal. Y he pasado mucho, muchas veces por eso, pero también siento que, o sea, cuando uno tiene muy claro lo que uno es y lo que uno quiere pues, o sea, si uno puede cambiar de opinión de muchas cosas, pero cuando uno tiene muy claro lo que uno quiere y para dónde va, ni la plata, ni la mayor plata, ni la mayor fama, lo van a desviar a uno de lo que uno realmente
1: Exacto. quiere con su vida, entonces... entonces Miren, sí, hagan perfecto. las cosas con el alma, con el corazón, yo antes de estar en la parte de la psicología eh, clínica, estuve en la psicología organizacional durante 10 uh -huh. años, sí. o sea literal, yo salí de 20 años de, de la universidad y me tocaba maquillarme así de oscuro
0: así toda poner una en super
1: taco porque tenía nombre de señora pero de edad de niña y estaba en una empresa donde yo me sentía como mm, ¿qué hago? Hola. soy yo tómenme en serio sí, por favor entonces fue luchar también con muchas cosas y muchos miedos, ¿cierto? y mm. no se van a ir en dos segundos los miedos siempre van a existir pero si tú tienes una convicción por chiquitica, aférrate a ella. Uh -huh. así sea chiquitica sí. que de ahí nos pegamos. Sí. De esos chiquitos nos pegamos para que se vuelva gigante, gigante, gigante. Entonces, en el hacer, en el quehacer, se van distorsionando, digamos, como dependiendo de las prácticas. Uh -huh. Hay médicos que se... Que se quedan más desde la parte estética, hay abogados que se quedan haciendo empresas, otros que se van al litigio, unos influencers que son más enfocados en maquillaje, otros en moda, otros en ser estilos charroso. de vidas, otros en ser charros, y todo tiene un propósito para okay. ellos, que lo disfruten, así como ustedes también disfruten, si también se sueñan con ser nomadas digitales, o si se sueñan con ser psicólogos,
0: ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué?
1: <risa> la universidad, <risa> todo, todo es parte del proceso y del acuerdo de tu alma pero que eso sí, no te falles a ti a total. través de tus valores y a través de tu identidad
0: total, bueno, ahora como ya de los últimos temas que quiero hablar y es algo que también hablé contigo en alguna, en alguna cita y es que pasé por mucho tiempo teniendo esto que se conoce como el síndrome del impostor <risa> o como esa voz en mi cabeza que yo todo el tiempo decía como a ver, la gente a mi alrededor decía, ella es muy talentosa, ella es muy tesa, tiene un ángel, tiene una luz, y yo nunca lo vi, o sea, como que yo decía, pero yo no soy nadie. ¿Qué vende
1: especial los ¿Qué otros ven de que no veo otros? yo? especial los otros?
0: Porque yo solo me siento como la persona más inútil, como, no sé empezándome a creer todo eso que decían de mí, que solo se volvió famosa por una o, o otra relación, o que solo o que cambió, que antes era feminista y que allá es, no sé qué ese tipo de cosas como que, es que la gente se pega de unas Ven cosas raras te lo juro, la gente se pega de unas cosas que yo digo como que, Dios mío la gente no cree la gente no 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 sé no cumple años siempre tienen cinco años y se quedan así o okay, qué te lo juro entonces yo empecé a sentir esto del síndrome del impostor que no sé pues eso yo lo busqué en internet y le encontré ese nombre porque yo siempre me sentí muy poco merecedora de las cosas o sea yo vivía en esta casa tan linda y yo no la veía como la veo ahora pequeña interrupción porque se apagó la cámara los dientes chicos
1: teníamos que tomar el agua teníamos
0: que cansar de este calor que está haciendo acá pero bueno, estamos hablando del síndrome del impostor que yo siento que esto fue como algo que a mí me acompañó como mucho rato y no sabía por qué y no entendía porque antes yo no tenía eso yo siento que yo toda mi como mi infancia, como adolescencia yo me sentía muy capaz, muy segura de hacer todo lo que yo quisiera porque era una chica empoderada pero ya cuando más crecía más me sentía incapaz de hacer las cosas que
1: quería hacer y que, y que antes las hacía
0: bien y me sentía bien
1: lo que pasa es que ahí hay dos cosas, la primera es acuérdate que en algún momento de tu vida tú estabas jugando uh -huh. y esto no era como tan Total. tan real, entonces claro cuando tú empiezas a abrir ese aspecto dices como, huepucha entonces yo sí lo hice bien, empieza uh -huh. la cantidad de miedos y de frustraciones uh -huh. precisamente para poderte autosabotear uh -huh, y poder volver a la mentira, entre comillas, que antes te habías validado conscientemente. Locura. Literal, eso es puro autosabotaje, Exacto. Uno, mismo se, uno mismo es como su propio enemigo, ¿no? Totalmente de acuerdo, eso suena a frase de Instagram Pero... Y tú puedes ser tu mayor <risa> enemigo O tu mayor amigo sí. Pero es eso, entonces claro, ¿qué pasa con el síndrome del impostor? Cuando tú encuentras esa pequeña luz O fe de lo que les dije Que se agarren, uh -huh. como tal Tú sales con una sensación de decir Me Voy a ir a comer el mundo sí, El mira. mundo es mío, ahora sí voy por mis sueños O sea, a Rosalía le queda pequeña <risa> Pero ¿qué pasa? Llega ese síndrome del impostor porque cambia la figura mm. y entonces tú empiezas a decir no, mejor no, es que yo definitivamente yo no soy influ eh, influencer o definitivamente yo no sirvo para hacer esto a quién le va a gustar quién se va a conectar con eso dándole pie a los Total. miedos y de nuevo a las frustraciones Total. muchas personas se quedan ahí y ahí es donde, se, donde más sueños mueren sí. porque inmediatamente buscas otra cosa que sea más racional o que sea muy estructurado o muy desde el control para no tener esa línea de falla por así decirlo. Total. Entonces ese síndrome del impostor es el que todo el tiempo te va a estar aquí como respirando en la nuca, Marce, y es como... <ríe> Me está respirando en la nuca, Marce, ese síndrome que yo no lo tolero. Y es eso, sí. porque también viene la comparación ante otras personas de a que él lo hizo mejor, yo pude haberlo hecho, pero no lo hice, Total. o a que tiene mayor número de seguidores, o tiene más likes, o a él no le tiran tanto hate, a mí sí... Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ese síndrome del impostor es un monstruo como en las noches. Ustedes se vieron eh, Bull, o sea, ah, sí. eh, Monster Inc. Monsters Inc. Uh -huh. Se lo vieron.
0: Obvio. Sí. Obvio, sí. Si no, no veas más bueno. este podcast.
1: <risa> es lo mismo. Haz de cuenta que tú estás en la noche chiquita y que una cosita chiquitica, un muñeco o una sombra, se empieza a hacer gigante, 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 uh -huh. gigante a través o sea, de un miedo hasta que se come el cuarto completo. Y vos gritás del pánico. Y yo siento que como que algo que de pronto he podido
0: entender es que cada síndrome del impostor para una persona es diferente. Yo sí. siento que hay unos que para, para mí es el miedo, pero yo siento que para otros es como el ego, no sé. Sí. Como que, y para otros es como
1: la inseguridad o sea como que sí o sea lo que cambia es como la acción es lo que cambia es la acción uh -huh. igual el miedo real es el miedo a fracasar, a fracasar. o el miedo a que el otro que va a pensar el miedo al que, eso, dirán. al que dirán vean yo les digo una cosa con esto ya como ir como medio acabando uh -huh. un poquito porque si no ya. ya se les <risa> se, vuelve una largo. película uh -huh. y es ni siquiera una persona que a mí me pague los servicios, las cuentas tiene derecho a opinar sobre mi vida Total. cada quien hace de su culo un valerio es usted tontetero Total. así de sencillo sí. entonces dentro de ese mismo miedo al fracaso o dentro de ese mismo miedo a tener como ese síndrome del impostor es uh -huh. pregúntense, ¿quién está llevando la papita a la casa, mi amor? ¿quién está pagando Exacto. los servicios? porque, porque yo puedo ser un ser de luz pues yo no voy a llamar a EPM a decirle uh -huh. Ay, EPM, no. Mira, yo soy, un, yo soy María Lourdes de Alas de Amor, soy un ser de luz, te, y te a pagar pago los servicios con, con rayitos, rayito con buena uno, energía, rayito 2, rayito 3, no. no, cierto, entonces busquen ustedes ser muy conscientes de sus cosas, Total. de cómo quieren generar ese tipo de sus ingresos sin invalidar a nadie, sin invalidarse a, usted, a ustedes y lo que es la parte del síndrome del impostor, yo creo que esto sería un podcast un poco más largo, sí, pero realmente es que sí, si es muy profundo estoy tratando de dejarlo como medio ahí Ajá. porque sí, es, 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 la, es extenso pero sí. esa parte del síndrome del impostor mi muñeca es, vení, volvemos a lo mismo del, seg del segundo uno del podcast y es, valídense en ustedes busquen su propia identidad uh -huh. y auto-regúlense también sí. <risa> ustedes, cuando uno se conoce cuando uno, se conocen o sea,
0: cuando uno más, yo siento que, que esta es el, la conclusión de este podcast porque lo que a mí me cambió la vida yendo a tus terapias fue conocerme a mí misma, no fue sanar la relación con mi papá, ni fue eh, quitar el síndrome del impostor, ni disminuir la ansiedad que siento que yo llegué a, a, a ti fue por la ansiedad por que me estaba matando, nada de, de esas herramientas, o sea, todo ayudó, pero yo siento que lo más importante era conocerme a mí misma
1: que pues, usted misma va a habitar
0: en usted literal, o sea, cuando yo pues. supe realmente quién era yo y por qué estaba agradecida, por qué no qué quería dejar atrás, qué quiero conservar, y ya con eso yo siento que todo, todo se disminuyó miren todo, niños, todo. y niños y
1: niñas jóvenes y jóvenes y jóvenes <ríe> Pequeñas acciones diarias De conocerse a ustedes sí. ¿Qué color favorito es el de ustedes? Literal. ¿Cuál es su comida favorita? Acá un tapete Ay, me puchan, sí Entonces, Salió volando un tapete Literal Mary Poppins por ahí Literal ¿no? Eh... Ustedes sepan qué les gusta, qué no les gusta, qué eligen, uh -huh. si les gusta más lo dulce, lo salado, si les gusta más el día o la noche, Saber. si les gusta más el reggaetón o la electrónica, si les gusta más, o sea, lo que ustedes quieran, esas son pequeñas acciones y agradezcanse y les voy a dejar un ejercicio y es tomen tres fotografías, tres fotografías, una de ustedes pequeños, una de ustedes uh -huh. más o menos adolescentes y una foto de ustedes actual reconozcan en cada una de esas fotos lo que han logrado a cómo están el día de hoy si quieren wow. no se vayan muy lejos váyanse al carrete desde enero uh -huh. y estamos en febrero uh -huh. y miren lo que han hecho a hoy Wow. Desperse. Son tres, cuatro fotos. O sea, es un ejercicio súper sencillo. ¿Cuántas veces nos devolvemos a ver la foto a ver si quedó linda para montarla o para sí. mostrar algo? ¿Cuántas fotos tenemos en el celular y cuándo las volvemos a ver? Okay. Regálense en el ejercicio de verlas y decir como, fue pucha, yo en este momento no sabía si iba a pagar la rienda de la casa. Y lo puede pagar. Y lo puede pagar. Mm. Yo no sabía si yo en este momento nada más tenía un huevo y una oreja para desayunar y almorzar. O ese día no tenía la plata para ir a la universidad de los pasajes me fui caminando y mira y que me encontré esto y mira ya hoy. O
0: oh, ese día eh, me veía normal en la foto, pero sé que estaba triste en ese momento. Y ahora como estoy. O sea, Así es.
1: Uy, qué buen ejercicio. Regálense es. en ese momento del presente, recordando sí. un pasado que para ustedes va a ser más, ben más beneficioso para un futuro. Total. Bueno, bueno amigos, <risa>
0: hemos terminado este podcast. Quiero agradecerle a Malu. Primero, por cambiarme la vida, por ser. La persona más hermosa que he conocido en mi vida, llena de luz, eso ya me ayuda a mí. Eh, todos mis amigos ya tienen el número de Malu. Pues ella nunca tiene citas porque ella es la psicóloga más cotizada de Medellín. pero sí tengo. Pero ya saben, yo siempre termino cada uno de mis podcasts diciendo que vayan a terapia. O sea, yo siento que lo que hago acá es contar mi experiencia, pero lo que ustedes realmente necesitan hacer es ir a terapia. Con Malu. Que se las recomiendo demasiado o con la persona con que tengan actualidad. Que, que se y que conecte. tengan empatía,
1: porque lo bonito es lo de un proceso importante. terapéutico es la empatía que tú
0: generas con el terapeuta. Total. Entonces, ya saben lo importante que es la terapia para cambiar la, la vida de alguien. Si ustedes no encuentran respuestas, lo, lo mejor es ir a alguien que de pronto se las dé donde no las veían antes. Gracias, Malu. Te amo demasiado. Sí, gracias. gracias por venir acá. Ella pronto va a sacarse un nuevo podcast. Ella no quiere, no. pero yo la voy a obligar <risa> para que ustedes estén súper pendientes. Eso es una presión muy grande. Y también la pueden seguir en Instagram. Da tu, da tu Instagram para que... Arroba a
1: las de punto amor. amor, es importante el de punto, punto amor, porque no le sale otra cosa, otra cosa
0: y ella sube muchas cosas, ella eh, sube como mensajes, habla de muchas cosas muy bonitas en sus redes sociales, para que las sigan, y, gracias, y estén súper pendientes del otro episodio que va a salir, y gracias por estar acá, Lo los vemos espero que les
1: guste, chao.